1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El gobierno nacional hace oídos sordos al turismo, dijo Diego Mestre. Un ratito de nieve en medio de la pandemia en la cumbrecita.
0: La actualidad en sí. La actualidad en Cintas. Resumen de noticias regionales. Producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El Gobierno Nacional hace oídos sordos al turismo, dijo Diego Mestre. El Gobierno Nacional, a través de sus diputados de Frente de Todos, logró ayer imponer un nuevo proyecto para el sector turístico, mediante el que crea un plan de auxilio y promoción pero se desiste de la declaración de emergencia para el sector. Diego Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que el gobierno hace oídos sordos a la actividad turística en desacuerdo con el plan propuesto.
2: El gobierno está haciendo oídos sordos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Por eso nosotros, la Unión Cívica Radical y el Junto por el Cambio, estamos insistiendo con nuestro proyecto de la declaración de la emergencia turística porque sabemos perfectamente bien que desde el 20 de marzo los, los hoteleros gastronómicos y de turismo, los independientes de los que se dedican a, a, al turismo, las agencias de viajes no han podido facturar un solo peso y han tenido que seguir pagando impuestos, servicios, como la luz el Córdoba, que es la más cara de la Argentina, y porque sabemos también que el turismo es la cuarta, el cuarto sector exportador de servicios a nivel país, porque sabemos que es una fuente de ingreso de divisas fundamental para el, el crecimiento de la economía argentina, porque sabemos que Córdoba es una de las provincias que tiene las mayores potencialidades turísticas, y lamentablemente eh, el gobierno ha ido por otro proyecto. Eh, en la Comisión de Turismo eh, ganó ese dictamen del, del gobierno 1714 en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde vimos un debate... Muy largo y por más de cuatro horas, en relación a este tema, el gobierno 17 a 14.
1: En dicho debate y posterior votación, ganó por 17 a 14 votos, contempla herramientas para la reconstrucción del turismo con inversiones estatales, el compromiso de extender los ATP para pagar sueldos hasta fin de la cuarentena y un régimen de fomento para potenciar la demanda nacional con un aporte de 16 mil millones de pesos.
2: Eso lo que están proponiendo es una reactivación del turismo, pero el año que viene. ¿Y quién sabe cómo vamos a llegar el año que viene? Lo que nosotros estamos planteando es una emergencia ya, para que los hoteleros, gastronómicos, agencias de viaje, todos los que se dedican al turismo puedan seguir subsistiendo, puedan seguir manteniendo su fuente de trabajo y no cierren. Hoy me acaban de pasar una nota de, de un gran hotel de Río Cuarto, este, que cerró su, su puerta y así sabemos de miles eh, de cabañas y, y de hostel y de y de restaurantes que están cerrando, entonces el Estado tiene que darles una mano, tiene que aliviarles, y lo que nosotros proponemos con la emergencia turística es eh, herramientas eh, laborales para que el Estado le pague el 50% del sueldo, como ha hecho con otras actividades durante mientras dure la, la emergencia, eh, asistencia financiera, porque estamos eh, absolutamente seguros de que el Estado Nacional puede dar créditos a tasa cero,
1: el diputado nacional radical por Córdoba manifestó seguirán insistiendo con el proyecto a la vez de señalar el sector está movilizado.
2: Seguir insistiendo, seguir insistiendo como lo estamos haciendo desde abril, porque nuestro proyecto fue presentado el 16 de abril, nosotros ya estábamos pidiendo la emergencia de la turística nacional. Y seguir insistiendo, seguir este, a, acompañándole al sector, el sector está movilizado y eso ha sido muy bueno, la semana pasada hicieron una movilización a nivel nacional que tuvo mucha repercusión, ha habido algunas reuniones ya con el Ministro de Turismo, lamens pero bueno, lamentablemente no, no están las respuestas, yo creo que hay que seguir insistiendo y es lo que estamos haciendo, nosotros hemos estado... Con la Cámara Argentina de Turismo, en un Zoom, con la FEGRA, con una base con todas las instituciones, con los autocompletados también, y le hemos dicho que cuenten con nosotros que no vamos a descansar hasta que el sector consiga las herramientas que necesita para seguir subsistiendo.
1: Por otra parte, por 64 votos, con dos ausentes y tres abstenciones, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara de interés nacional la enfermedad de fibrosis quística que hacía varios años se venía planteando con la cobertura obligatoria de prepagas y obras sociales incluyendo los tratamientos psicológicos y o psiquiátricos y diagnósticos y tratamientos a las patologías de órganos que vayan surgiendo como consecuencia de la enfermedad y establece que todas las prestaciones deben incluirse en el programa médico obligatorio.
2: Eh, la fibrosis quística es una enfermedad eh, que lleva a la muerte, que afecta los pulmones, que tiene un tratamiento eh, no solamente gravoso desde el punto de vista económico, sino que diariamente hay que hacerse quinesiología, nebulizaciones, tratamientos de diversos índole, eh, fármacos que, que tienen que tomar también bastantes estas personas que, que sufren esta enfermedad. Y nosotros, en mi caso, había presentado ya un proyecto hace cinco años en relación al tratamiento integral de la fibrosis quística, en relación a la detección temprana de la fibrosis quística, en relación al aprobamiento del certificado de discapacidad, porque esas son las cosas con las cuales tienen que peregrinar los padres de los niños que tienen esta enfermedad, eh, que están siendo muy, muy afectados que muchas veces tienen que hasta perder su trabajo porque el acompañamiento es diario y es permanente de ciertas personas así que eso la verdad que es una alegría eh, que hoy, hoy ya sea ley que tengamos en la República Argentina la ley de fibrosis quística
1: Mientras que por unanimidad convirtieron en ley la campaña nacional para la donación de plasma y las recetas electrónicas y telemedicina Un ratito de nieve en medio de la pandemia en La Cumbrecita. Ayer pasada a las 13, La Cumbrecita recibió algunos copos de nieve que no permanecieron demasiado, pero sirvieron para cambiar el paisaje a unos minutos. Janina Quinteros manifestó hubo garrotillo, agua, nieve, capullo en 15 minutos.
3: Bueno, mira, en realidad fue comenzó más o menos a 13:40 eh, con un, un garrotillo un poco más fuerte, después siguió con agua nieve y después terminó con capullos de nieve, o sea, lo que cayó fue eh, nieve realmente. Lo que pasa es que fue muy corto tiempo, esto fue tuvo una duración de aproximadamente unos 15 minutos y logró eh, hacer una leve capa que por supuesto después que terminó eh, de caer los copos, comenzó a, a despejarse, a levantarse de las nubes y a despejarse y a poder... De hecho, salió el sol y automáticamente en media hora ya no teníamos nada de la hermosa capita de nieve que podíamos distinguir, que ya había vestido eh, un poco el paisaje de cumbrecita de blanco. Ah.
1: En lo que hace a la labor del área de turismo, la directora mencionó se continúa con la promoción del destino a las redes, Profundizando en la historia y trabajando en los senderos, incorporando 14 nuevos de corta duración, miradores, bosquecitos, además de reforzar la cartelería.
3: Bueno, eh, por supuesto que el trabajo en las redes es constante, trabajamos mucho para, para estar informando, subiendo imágenes, eh, haciendo hincapié en lo que es la historia de Cumbrecita, también para que aprovechen ya que por ahí el tiempo de exposición en las redes es un poco más que lo habitual, entonces aprovechar ese tiempo, y bueno, por supuesto acá desde la comuna nosotros estamos trabajando todos los días eh, bueno, estamos eh, realizando los eh, trabajando con los senderos porque obviamente que siempre ofrecemos al turista para el que viene a pasar el día eh, la, los paseos típicos como la olla, la cascada, la ola trucha que hoy eh, se han eh, aumentado eh, hasta 14 senderos nuevos de corta duración como miradores eh, y bueno, después por ejemplo salida de los bosquecitos que, que tienen todas estas a, estos senderos nuevos son de corta duración para que también el día que podamos hacer la reapertura de nuestro pueblo al turista se pueda dispersar un poco más y no que se haga focos únicamente en los tres paseos que entonces en ese momento estaríamos a, aumentando la gloma, aglomeración de personas en, en los distintos senderos entonces ahora lo que hemos hecho es lo que estamos haciendo es eh, bueno, eh, reforzar la cartelería, porque por supuesto que al momento no tenemos vamos a tener permitido la entrega de, de folletería. Para
1: aquellos que vayan a pasar el día de nuestra región, deberán abonar el servicio de estacionamiento y uso de baño, 130 pesos. Y en la localidad encontrarán dos restaurantes abiertos. Uno de ellos reintegra el valor del estacionamiento.
3: Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros eh, tenemos una tarifa especial que, que es para las, los vecinos del Valle de Calamuchita de 230 pesos la estadía para eh, llegar al, a, a Cumbrecita. Y bueno, por supuesto que después tienen los servicios como los baños públicos eh, que están, eh, digamos, dentro de, de, del pueblo ya una vez que llegan Y eh, bueno, después los restaurantes, ¿no? lo que son comercios y demás, hay varios que están abiertos, de artesanías, eh, pero con lo que respecta a restaurantes solo tenemos dos restaurantes abiertos, del cual uno de ellos también les hacen el reintegro, si, si consumen en el restaurante van a hacer el reintegro, así que es una buena opción también de lo que es el estacionamiento, ¿verdad?
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre 13 y 15 grados, el viento soplando al sector suroeste entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo en la tarde. Para el fin de semana, bueno, algo nublado. Para el día sábado, temperaturas máximas entre 14 y 16 grados, mínimas entre 2 grados bajo 0 y 0 grados. El viento soplando del sector norte, sobre todo en la tarde, entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el día domingo... Nublado en la mañana, luego algo nublado. Temperaturas máximas entre 16 y 18 grados. Mínimas entre un grado bajo cero y un grado sobre cero. El viento del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.